0: Ya estamos ahí, ¿me escuchas? ¿Me sientes tiqui, 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 tiqui? Sí, sí, sí. Ok, listo, nada más ponte, ponte la así de mute en tu así. Ah, no, no puedes, ¿va? Ya,
1: ya, sí, ¿no? Ahí estás, sí, ahí estás. sí uh, todo bien. ¿qué más es
0: posible? Me encanta. Okay, eso, ya empezamos otra vez. A okay. ver, <risa> gente bonita, gente hermosa, así voy a empezar el podcast porque ya esto no puede ser posible. Yo no sé qué es lo que está pasando con el universo, y con este podcast que yo por más que quiero grabar con Diana nomás, no nos deja. Pero ya estamos aquí, ya estamos aquí grabando, muy felices, muy contentas, finalmente. Dianita, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi bebé, ¿y tú? No manches, güey, o sea... Tercera muy vez bien. lo intentamos, pero mira, aquí estamos, al pie del cañón, ¿y qué más es posible?
0: Y sí si se va a poder. Sí, es... se puede, ahora sí, sí como, es... como la selección mexicana. Sí, se puede. Exacto.
1: <risa> Me encanta.
0: Oigan, les cuento rápido que, eh, pues aquí, Dianita, llevamos tratando de grabar por años y años y meses y la vida no nos ha dado tiempo de hacerlo. Pero ya estamos aquí. Eh, conocí yo a Diana y creo que contamos un poquito esta historia en un live. Eh, la conocí haciendo nuestro training en Starbucks, una empresa maravillosa que amamos y que yo la verdad es que fue muy feliz ahí. Y hicimos clic, instantáneamente hicimos clic, nos las pasamos a pasar increíble, conocimos eh, juntas lo que es esta maravillosa empresa, y luego cada quien se fue a su lado porque tú te fuiste a Cuernavaca y yo me quedé en la Ciudad de México, y entonces pues ya nunca nos volvimos a ver,
1: pero siempre estuvimos en contacto. Sí, siempre estábamos como muy al pendiente, o sea, como decir, yo la conozco, esta chica va a llegar a alto y yo no la voy a soltar, ¿no? Sí, pero creo que las dos, las dos lo veíamos igual, o sea, creo sí. que estábamos las dos en la misma. Exacto, uh -huh. sí, justo, entonces, como que hubo clic, pero igual, o sea, yo viví en Cuernavaca, el training era en México, entonces yo venía a entrenarme a México y ahí fue donde nos conocimos. O sea, la verdad creo que ahora es más común, me entero que es más común que la gente de aquí va los fines de semana a Cuernavaca. Yo la verdad pensaba que era como, pues, ¿quién quería ir a Cuernavaca?
0: No, pues Cuernavaca
1: es un pueblo, es un rato. Sí. Sí. Y ahora, ahora me entero que a todo el mundo le gusta ir a Cuernavaca.
0: Y ahora resulta...
1: Exacto, ya tal tengo. cual. Qué chido.
0: Oye, y ya, o sea, te saliste de Starbucks, creciste, sí. te volviste adulto, y ahora eres adulto responsable, y eres arquitecta. Sí. Y haces casitas, la deficiente. casitas?
1: Me encanta. <risa> Unas casitas para ropa, y jugueterías, y cosas muy divertidas.
0: O sea, si la mujer hace, para los que ustedes no saben, ¿qué haces? Diles, diles, ¿qué haces?
1: Trabajo en una empresa que es parte de tu vida. <risa> <Yeah>. <risa> Este, Rosa que tiene un oso que se llama Bolo y es mi jefe entonces eh, le ayudamos a Bolo a construir sus casas para todos sus productos que vende eh, sí. entonces soy arquitecta Godín eh, y muy divertido mi bebé y como te dije en, en nuestra ante, hace unos minutos soy mm. una Godín consciente
0: una, a ver otras, ahora vamos a preguntar ya con conciencia
1: ¿A qué te refieres con un agodín consciente? Que esto, cuando hablo de conciencia, porque últimamente está como el super room room, ¿no? Eh, de la conciencia y el mindfulness y cosas así. Eh, y todos estamos despiertos y todos y, estamos conectados. Y, ajá, ajá. Mi bebé, que tú y yo estamos conectando ahorita, no es casualidad, es, un, es vibración, es energía, es conciencia. Y eh, cuando hablo de conciencia, cuando digo que soy un Godín consciente, quiere decir que ya estoy muchísimo más consciente de todas las emociones, pensamientos, eh, pues todo lo que me rodea, eh, estando en la oficina, que es un ambiente que por lo general no hay conciencia, aunque podríamos pensar que sí, porque todos a veces hace, somos como robots. Entonces, pues muchas veces se nos olvida que estamos pues rodeados de pensamientos y emociones de, pues, de cada uno, ¿no? Güey, es que literal,
0: justo lo puse hoy y es, tú eres la gente de las cinco personas, o sea, eres el porcentaje de la gente con la que te juntas, ¿no? Ajá. Entonces, resulta y resalta que siempre nos andamos juntando con muchísima gente o andamos con, de godines y todo, pero no nos damos cuenta con qué tipo de gente estamos conviviendo. Y entonces, su energía, pues nosotros también la jalamos oh, y nuestra energía también la damos. Sí. Ay. Y entonces, de repente nos damos cuenta que ay cabrón, no, es que han, todas las viejas de la oficina son bien chismosas, y es porque pues, tú también estás en el chisme, mana Ajá. entonces, eh, pues darte cuenta con quién estás y de qué estás rodeado entonces, y sin
1: juzgar, ¿no? porque tú decías oye, ¿qué tal que a mí sí me da vida el chisme? ¿no? ¿qué tal que tu elección sí es que te da vida el saber qué hacen los demás? <risa> y está o bien sea,
0: o sea, sí, Ajá. porque no te voy a negar, güey, a mí me mama el chisme o sea, <risa> ¿ves? ¿No? O sea, por algo tengo un podcast y por claro. algo soy life coach, ¿no? Me o sea, encanta. Literal, si ves en mi bio como coach, Ajá. me mama el chisme. Y no hay nada más feliz, o sea, que me haga más feliz que sentarme a echar el chal contigo. Claro. Y platicarnos y conocernos y saber por qué estás en el momento en el que estás y qué es lo que quieres hacer y por qué lo quieres hacer. O sea, eso me encanta, me ¿no? Me encanta. Ajá. Pero una cosa es echar el chisme y el cotorreo y conocer a la otra persona. Y otra muy diferente es hacerlo... Eh, eh, pues de la manera de la juzgación, ¿verdad? Del, del punto de eh, pues crítica destructiva, esa que tenemos eh, muy constantemente en, en el ambiente laboral. Así es, ¿verdad? Sí, justo. <risas> Y entonces dijiste, ya quiero ser godín con conciencia, y entonces ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu primer acto de amor hacia ti misma? Cero
1: fue porque estaba trabajando, o sea, jamás llegué a la conciencia porque yo dijera, güey, en esta oficina nos falta mindfulness, cero, cero, cero. <risa> creo que fue como la el último eslabón en el que mi conciencia se vio reflejada, creo que... Eh, eh, una de las razones por las que yo me volví un poco más consciente es porque toqué un poco, pues no sé si fondo, pero pues sí pasé como por una crisis eh, en mi vida donde dije, pues ya no está siendo suficiente lo que sé, quiero algo que me dé como luz, ¿no? Y, y entonces es, este pues así como empiezo a buscar cosas que... Eh, pues me, me dieran a mi sentido un poco y que me ayudaran a salir un poco de donde estaba. No un poco, un chingo, ya después fue un chingo. <risa> Pero en ese momento era un poco. <risa> o sea, tú
0: nada más necesitabas esa mano amiga que te sacara del hoyo porque ya no sabías para dónde.
1: Sí, o sea, como que para mí, yo la verdad hace un par de años si sí era una persona que creía mucho en el de, pues así es la vida y ni modo y te jodes. Y no puedes hacer nada diferente porque pues... Pues así te tocó, así nos tocó vivir. Es una frase muy común en México. Y entonces para mí hacía sentido, ¿no? Así nos tocó vivir, es lo que nos tocó y pues ni modo. Y como que después de unas ciertas situaciones yo me desesperé. Y yo dije, ¿cómo, ¿cómo esto es lo que me tocó vivir? No, mami, o sea, no hay forma. O sea, yo ya estaba muy desesperada sobre todo porque me sentía muy triste por lo que estaba pasando. Eh, lo que pasó fue que me divorcié y empecé a encontrar un joven bien. de bebé, de bebé. ¿Qué, ¿Qué edad tenías? O sea, vamos a
0: los detalles. Los
1: detalles, los detalles dame contenido. Eh, mira, me casé, ten, duré cinco años de novia con Ro y cuatro años de casada. A los cinco años de estar de novios, la verdad es que debo de reconocer, que me metí un poco al deber ser, al que a esta edad donde te dicen, no, ya te tienes que casar, porque pues, ya tienes cierta edad, porque no te has casado, y a mí lo que me urgía era que me diera un anillo. Y la verdad sí ejercí un poco de presión con el hombre. <risa> no hice las preguntas adecuadas de si, ahora entiendo, bueno, con, con lo que sé, que tal vez no me hice las preguntas adecuadas para saber si él era una persona con la que me gustaría crecer, si, si íbamos a crear algo más, o sea, como que sí me faltaba mucha, pues sí, como más conciencia en esos 10 segundos eh, de Diana a los 26, lo que lo único que le importara era que Rol le diera un anillo y salirse de su casa, esa era la razón, ¿no? Una de las razones principales, porque claro, mi mamá era como, no te puedes salir de la casa si no estás casada, entonces evidentemente, pues... Eh, urgía.
0: Nosotros queríamos libertad condicional y nos fuimos de una casa a la otra. ¿no? Tal cual. Pero con todo respeto a nuestras mamás, ¿no? nos fuimos en una casa. Pero queríamos volar, decir, yo creo que era eso. Sí. Y crecimos en una, en una generación en la que volar era casarte y tener hijos. Claro. Esa, era, esa era la libertad luego nos dimos cuenta que nanáis. Que
1: no, mi bebé, que había muchísimas más opciones, pero para que yo me enterara que había más opciones, evidentemente tenía que salirme, como tú bien dices, de una jaula de pájaros a otra jaula de pájaros. Uh -huh. y, y aunque al principio fue muy divertido, después, eh, o el último año que estuve, estuve casada, no fue tan divertido para los dos. Eh, y entonces como que sin tener herramientas de las cuales tengo ahora, yo sabía que eso no iba a crear para mí nada más. O sea, como para mí era como, o sea, lo intenté, porque genuinamente le dije a Ro, oye, creo que las cosas no están funcionando, eh, creo que deberíamos ir a terapia. Y Ro me dijo, la terapia no existe, la terapia solo es en las para las novelas. Y yo así de, ok, o sea, ni siquiera le discutí, o sea, para mí esa respuesta era como alguien que, se había conformado con lo que estábamos viviendo. Y yo dije, yo no puedo vivir 30 años, 40 años así, porque así nos tocó vivir, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pues muchas gracias, pero para mí no es suficiente. Y entonces tomé la decisión de, pues, de divorciarnos.
0: ¡Qué fuerte! Oye, y yo te lo pregunto. No porque anden en esto del divorcio, no. Todavía no. Ah, eh, es pero qué fue así como lo más difícil de esa parte del divorcio fue el separarte de Ro y decir ya hasta aquí. Fue el empezar así como ahora qué voy a hacer. Fue el miedo, o sea, te causó mucho pedo lo que decía la gente así de no manches, güey, se acaban de casar están bien chavitos, ni tuvieron hijos, ya te
1: divorciaste, o sea, ese sentimiento de Güey, chale. Bye. Sí, como que el estigma de ya estás divorciada apestada, uh -huh. ¿no? Hoy eh, uh -huh. oh, creo que pasé por muchas fases. Creo que primero fue una mujer empoderada que dije, güey, sí, a ah, huevo mi decisión, <ríe> ¿no? Y bueno. ya después, cuando yo vi un huevuda que había tomado la decisión, cuando se lo tuve que compartir a mi mamá, mi mamá casi se avienta de la casa de un piso que tenía, y, y como que ella un buen rato sentía que había sido su culpa, que yo, que ella no me había educado bien para mantener una relación, imagínate, es qué cabrón. Porque era una relación que no tenía nada, o sea que no tenía nada que ver con lo que ella me había enseñado, sino, o sea, era, nunca metí a mi mamá en la ecuación de nuestro matrimonio, pero ella sentía culpabilidad de que mi matrimonio no hubiera durado porque algo ella hizo mal en educarme, o sea, rarísimo. Y entonces sí, eso sí. fue como el primer, como que dije, ¿qué de qué hablas? O sea, yo así cero, cero pensé en ti, perdón, cuando tomé la decisión, ¿no? <risa> O sea, o sea, gracias por sentirte mal, pero sí.
0: Sí. Pero no, mamá, no fue tu pedo, güey, fue el mío, yo traigo mis cosas y gracias por participar.
1: <risa> claro, y después a lo segundo que me enfrenté era como mierda, ahora yo me sentía errónea, después me empecé a sentir errónea porque pues entonces no había logrado que una relación funcionara. Eh, no había logrado en, es, en ese momento mi pensamiento era que alguien quisiera quedarse conmigo no había logrado, o sea, como que a todo me fui a todo lo erróneo de mí, o sea, no había podido lograr que alguien se quedara a mí, no había logrado a, que, que, a, que una relación funcionara, no o sea me, en ese momento me eché la culpa a mí de todo, de que no hubiera funcionado la relación y no me puse como a pensar pues que había así, que, que la relación era de dos, ¿no? Entonces, me sentí mal. Súmale que cuando le empiezas a decir a las personas que te divorcias, es como, ay, ¿ahora qué vas a hacer? Ya sabes, o sea, era como, yo, pues nada, vivir, seguir, ¿no? O sea, como, ajá. Y luego le sumas que empecé a coincidir con personas que están vibrando igual que yo en esta, en el sentirse mal, porque parece broma, pero tú empiezas a vibrar en, en me siento mal, me siento insuficiente, y aunque se aparece un güey, ese güey por atrás está sintiendo lo mismo que tú y va a alimentar todos los demonios que tú traes porque trae ese reflejo. Entonces, échate que empecé a coincidir con hombres así. Entonces, lo único que hacían era reafirmar que algo estaba mal en mí porque ellos no se querían quedar. Y entonces fue un ciclo horrible, güey, horrible, 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 horrible. Que <ríe> me encanta que dice, ojalá le yo la cara porque es así de bien horrible y luego. <ríe> Güey, es que dices, se o sea, güey, no seas mamón, o sea, ahorita lo digo con, riéndome, pero justo cuando decido divorciarme, fue a finales del 2019, a China se le ocurre lanzar un virus mortal, y... Seas mamón, y...
0: Es que además ya te digo no mames, pinche china, ¿qué hizo? ¿Entonces? Ah, sí, yo también estuve envuelta en lo del virus. Ajá, dije. A
1: mí también me tocó, pinche virus. Exacto. Ajá. Y entonces, pues, creo que a todos nos desafió. En uno de mis capítulos Ajá. del podcast, hablo un poco, pues, de lo que te estoy contando, pero sí fue como, a mí me había agarrado en, es, en, ese, en ese proceso, o sea, fue horrible, eh, una vez, pues, me refugié un poco en el alcohol, la verdad, y en las noches le hablaba a mis amigos, me les, bueno, no les hablaba porque estaban dormidos, pero les mandaba notas de voz, diciéndoles que me urgía que se acabara esto, o sea, para mí era como, ya por favor, quiero que se acabe este, pues, sentimiento que tengo. Porque yo sentía que no iba a salir nunca, para mí era eterno, o sea, era una tristeza horrible y que nunca veas o sea, de verdad no la había experimentado y yo yo solo quería que ser espirigón, cerrar los ojos y amanecer en enero y decir, güey, lo logré. Ya sabes, no era morirme, sino era como que el tiempo pasara rápido y pas estaba pasando lo más lento del mundo, güey, fue desesperante. Entonces, eh, en esta desesperación, eh, empiezo a escuchar, por eso yo creo que me animé a hacer un podcast. Eh, a una chava que también hacía podcast y yo me sabía un poco la historia de ella. Eh, se iba a casar eh, y por una situación ya no se pudo casar y se separa como un mes antes de casarse, se separa de, pues de, su, de, de su prometido y se cancela la boda. Y pues evidentemente ella también estaba pasando por una tristeza un poco... Pues fuerte, ¿no? Eh, uh -huh. Y entonces empezó ella a buscar como técnicas para salir de, pues, como de, pues, todo. Yoga, mindfulness, no sé qué. Yo estaba atrás de ella porque para mí era como, como tú te sientes, yo me siento. Y entonces, o sea, como, aunque no, me, aunque no nos conociéramos, para mí era como que algo nos conectaba. Y entonces, claro. este, un día va... A, a tomar una sesión de barras de acceso, y explica una historia eh, voy a ir a tomar una sesión de barras de access les cuento cómo me fue después de eso ya nos supimos y yo me metí a todo el tiempo a ver si si esta sesión a la que había metido había hecho algo uh -huh. y hasta te otra, sirvió man. te sirvió mana porque necesito hacer algo <ríe> me de... urge me urge <ríe> me urge y este y entonces eh, al otro día pone una historia donde dice que no había subido ¿no? Eh, historia, porque no había entendido qué le había pasado, que había sido como un game changing, o sea, como que había sentido tanto espacio que hace muchísimo no se sentía así, que como que lo quiso disfrutar y no subió nada porque apenas estaba procesando qué pasaba. Y entonces para mí fue como, no mames, lo que, lo que cueste, güey, lo que cueste, o sea, no me importa. Yo quiero. Mi reino por una sesión de barra de acceso. Sí, justo. Y entonces tagué a la chava que le dio la sesión, y me acuerdo que le escribí, no me puse a ver dónde era, o sea, yo solo le escribí, porque según yo ella, yo, ella y yo vivíamos en la misma ciudad, y entonces me dice la chava que da la sesión, sí, claro, pásame tu teléfono, le paso mi teléfono, y me dice, oye, pero tu teléfono es de la Ciudad de México, y yo, sí, me dijo, yo no estoy en la Ciudad de México, y yo, no mames, o sea, me quería... <risa> tú eres la que me iba
0: a salvar la vida,
1: estúpida. Y yo, ¡no! Yo, el universo, así, con su riendo. Porque a mí,
0: la única mujer que hace barras en el mundo, ¿no? es
1: está... Tal cual, güey. O sea, yo pensé que ella era la única que hacía eso, entonces yo sentía que mi mundo iba a colapsar, güey. Y, y después ya, me dijo, no puedo, o sea, no estoy yo allá, pero hay, hay personas que están en tu ciudad y te pueden hacer barras. Y si quieres, síguelas y ve con quién resuenas. Y pues la seguí a las que me pasó y vi a una chava que daba sesiones muy cerca de mi casa y le escribí. Le dije, oye, cuándo tienes sesión? Porque me urge. No, pues era miércoles y me dijo, el viernes. Y dijo, lo toma, lo que cueste. O sea, no, no me importa. Y pues nada, o sea, fui a una sesión. Estoy contando muy rápido, creo que estoy muy, yendo muy rápido, ¿verdad? No, güey, yo estoy bien metida, o sea, yo sí estoy... Tú, mira, que los escuchabientes le entran al chisme, güey, o sea... Me encanta. Sí, no. Ajá, este, bien. Y entonces, pues, ya, o sea, para mí miércoles y jueves se sintió que iba a pasar rápido porque era como, güey, ya, el viernes voy a sentir paz, ¿no? O sea, una paz, Ay. o sea, bueno, creo que fue un poco sin expectativas, pero sí llevaba un poco de expectativas, la verdad, de, claro. de probar lo que ella había probado y ver si iba a tener el mismo efecto pues, en mí, ¿no? Porque no todos nos embonan lo mismo, Preciosa. Entonces.
0: Sí, sí, eso, eso es muy correcto. En lo emocional y en lo físico, gente. En todo. O sea, a mí la ropa M no, no me queda igual que la de Malpensados, sucios, de generación. Entonces te embonó. Digo,
1: fuiste a la asistente? me bueno, a la
0: sesión el viernes uh -huh.
1: Uh -huh. fui a la sesión el viernes, llegué y entonces fue así como, pues nada, no, te vas a acostar eh, y pues yo voy a tocar tu cabeza y puedes hablar y no sé qué, y yo me acuerdo que no querían ni hablar, era como como que yo solo decía, güey, pues lo que tenga que pasar me va a doler porque escuchas barras de axis y güey, me van a pasar un fierro en la cabeza wow.
0: acuéstate <risa> relájate, ahí te va la barra exacto <risa> Es la verdad, güey. Y yo dije, bueno, ¿qué dices eso? Me urge que me metan la... Digo, me urge
1: y no. <risa> tal, tal, güey. Y pues nada, o sea, como que yo dije, pues nada más sentía que me tocaba la cabeza. Y yo decía, bueno, pues así sentía como que presión y luego ondas y luego... Pero nada incómodo, o sea, nada incómodo. Y yo dije, bueno, pues ya. Me dijo, no, tómate tu tiempo, eh, aguas al azúcar, termina la sesión y... Y de pronto cuando me dijo, bueno, pues ya muchas veces. Y yo, gracias, no sé qué. Salgo y no mames que, o sea, como si me hubieran entachado, güey. O sea, la vida se veía de brillante, o sea, con color. O sea, como si me hubieran cambiado el cassette en donde estaba. O sea, no mames, fue como un, o sea, espacio, Fer, O sea, no mames, una paz que yo decía, vega, güey. O sea, no. Voy a llorar porque me acuerdo, pero así fue como un. No mames, güey. Me urgía, me urgía. Salí ahí súper feliz. Y fue como. No, güey. Valió toda la puta pena. No sé qué me hizo esta vieja. <ríe> en la güey. ¿Qué pedo con esa barra? No, pero, a... wey, pero pero. Güey, qué fregón estar vivo! Después de un buen rato dije eso, güey. Dije, qué chingón es estar vivo. Así. Y entonces yo salí volada y evidentemente lo subí a mis redes y les dije a todos de, no mames, tienes que probar, tienen que probar la sesión, no sé qué, porque para mí había sido como, no mames. O sea, me habían dado muchísimo espacio, me habían dado como tranquilidad, ya no me sentía como pesada, triste, o sea... Quién sabe qué había hecho a la mujer esta, pero me había, este, pues sí, me había hecho sentir como hace un bueno me sentía. Y ya después me dijo, eh, vio mis historias, la tagué, y me dijo, ay, muchísimas gracias, oye, el fin de semana voy a dar la clase yo, no sé si te gustaría, toma, aprender a dar tú esta sesión, y yo dije, güey, sí, o sea, ni siquiera lo dudé, o sea, fue como, un, sí, porque, porque, yo quiero compartir esto, porque así como a mí, para mí fue como un como una ayuda, güey, yo quiero contribuirle a alguien más, o sea, en ese momento fue como, güey, sí, yo quiero compartir esto, yo quiero que la gente sepa que existe y que tenga esta posibilidad, entonces le, sin dudar le dije, güey, sí, otra vez anótame, y ya o sea, tomé la clase y pues desde ahí ya empezó esta mujer eh, consciente <risa>
0: Oigan, y es que además de ser, me encanta porque generalmente cuando te presentas eres Diana, ¿no? Sí. Y luego, ¿y que No, pues soy arquitecta de, de esa marca que no vamos a decir hasta que nos patrocina Claro, ¿verdad? mi bebé este, no, nos, marca, que nos Pero traen. ahí trabajas. Ajá. Y además, y soy y soy Godín consciente pero no has dicho, o sea, nunca nos dijiste al principio de que yo doy barras de access. Ah, sí. O sea, <risa> yo le cambio la vida a la gente de la misma forma que alguien me la cambió a mí. Wow.
1: <risa> Nunca lo había dicho, pera. Oh, Perra, me cobras. Te cobro regalías. No. Acabo de regalar un eslogan.
0: No solo te cambio, te cambio la vida, como me la cambió a mí. Tras. Parte de tu vida. De tu vida. Mi, mi jefe vuelo me ha enseñado bien. Wait. Gracias. Gracias, mi vuelo. Pero está cañón porque no nos damos cuenta que literal estamos en este mundo para servir. A eso venimos, ¿no? Todos venimos a ser maestros, todos venimos a ser estudiantes, pero siempre no siempre encontramos la herramienta que nos hace dar servicio o ayudar a la gente de la forma que más nos llega desde el corazón, ¿no? Mm. Hay veces que somos maestros de, de que vas a la escuela o de, o, o, o de deporte y todo, pero el poder dar algo hacia las personas que literal les hace sentir mejor en sus vidas, tú no estás haciendo nada, simplemente estás haciendo lo que te enseñaron, ¿no? Así como los pasos de, de las barras, pero al final del día le estás dando una oportunidad de vida a otra persona de la misma forma que a ti te la dieron. Güey, eso está maravilloso, hermoso, divino. Ay. Y creo que cuando... Ay. Ay, sí, verdad, Lloran. Verdad, <risas> cuando vibras en eso, o sea, porque yo lo estoy viendo como coaching, ¿no? Uh -huh. Haciendo coaching. Cuando vibras en ese espacio, lo que decíamos de con la gente que te juntas, es donde estás vibrando. Te estás juntando con gente que se quiere sentir mejor, con gente que quiere hacer que los demás se sientan mejor. Estás dando así como que, "Güey, vamos a empezar a manifestarle el dinero, ¿no? Y entonces estás con ese tipo de pensamientos, y entonces tú te estás sintiendo mejor porque estás en esa, vibe. en esa energía, en esa vibra, y la gente que te está rodeando, obviamente se empiezan a sentir igual, obviamente empiezan a vibrar, y así como Güey, a eso venimos al mundo, hacer sentir y sentirnos bien, ser felices. O sea, y la felicidad no quiere decir estar todo el tiempo de no mame, claro. oh, oh. ¿no? <risas> sí. Pero es como aprender que hay muchas cosas que, y, y, y situaciones que pasan en la vida que no podemos controlar y que a veces nos hace sentir incómodos, pero que esa incomodidad nos hace crecer porque ese es el chiste de la vida, ¿no? Sí. El no saber caminar, tener que aprender a, a gatear y arrastrarte por el piso pues lo veíamos como, ay, qué bonito, porque éramos bebés, pero si eso lo haces como adulto, güey, claro. es bien cabrón, ¿no? O sea, aprender a caminar, la gente que tiene un accidente y que tienen que volver a empezar y aprender a caminar, uh -huh. súper, es una chinga, pero, pero ves el esfuerzo y te das cuenta que si le metes ganas, que si le echas ganas, que puedes salir de esa, y ese es el sentido de la vida, aprender a estar bien en situaciones que no se sentir incómodos, pero güey, lo que haces se me hace una cosa maravillosa y hermosa y encantadora de colores
1: ah. me encanta, no lo había visto así, eh, o sea como que yo decía, ah, güey algo, o sea, voy a coincidir con personas o yo más bien yo lo hacía como para mis amigos, mi familia y digo, evidentemente cuando te metes a, lo, a algo que te vibre, en, en mi caso fue las barras de acceso, y, y yo les platico como, a mí me funcionó las barras, pero no porque a mí me hayan funcionado, te tienen que funcionar a ti, ¿no? Es una posibilidad, es como, eh, no sé, alguna vez, algún día ser coach, no lo sé, no lo, bueno, no creo. Todo, todo es, es que ya, por
0: una parte, y eso es algo que todo mundo me dice, bueno, ¿qué es un coach? Ajá. ¿no? Porque literal, o sea, ¿qué es ser coach? sí, y yo creo que cada quien tiene su significado y su, lo que entienden como un coach. Yo te voy a decir lo que yo siento que soy como coach. Me encanta. Yo soy un espejo. Ajá. Así como, ¿no? Y entonces nos sentamos a platicar y tú me cuentas tu historia y obviamente la forma en la que yo veo tu historia y la perspectiva que yo tomo es fuera de la situación, uh -huh. ¿no? Y entonces cuando tú estás dentro de una situación que no puedes ver, que no puedes salir, que no sientes, dices, güey, así como decías, ¿no? Es que me siento súper atorada, pero sé que algo no está bien, pero no sé cómo empezar, no sé cuál es la cosa que está mal, no, no entiendo, estoy súper, súper abrumada, porque es mucho, ¿no? Sí. Y cuando te sientas enfrente de alguien y le cuentas tu historia y te dice, ah, ok, y con otra perspectiva te dice, oye, pero tipo, por ejemplo, ejemplo, con un amigo me habló, me dijo, güey, es que estoy súper estresado, porque tengo tres ofertas de trabajo, no sé cuál tomar, no, así de como, güey, un estrés, uh -huh. y yo, güey, estás, o sea, Sí, te entiendo. Está bien cabrón, ¿no? Pero estás bien bendecido. Tienes tres ofertas claro. de trabajo. Ajá. Y me dijo, güey, hace cuenta que me quitaste 30 kilos de encima y me abriste los ojos porque dije, güey, no manches, ¿no? O sea, me estoy ahogando en un vaso con agua. No hay necesidad. Y sí se entiende. Hay veces que tenemos tantas cosas en esta vida claro. que es bien difícil. Pero yo como coach me siento, platicamos y repitiéndote y haciéndote las preguntas adecuadas, te hago darte cuenta de qué es exactamente aquello que te está bloqueando o esa situación que no te está gustando o el lugar en el que estás porque no te estás moviendo. Y juntas determinamos y trabajamos en saber, ok, estos son los pasos que yo, Diana, uh -huh. quiero seguir para poder salirme del hoyo. Porque yo te puedo decir como coach y como amiga y como lo que quieras, oye, haz esto. Claro. y haz esto. Pero uno, si no funciona... La de la culpa soy yo, ¿no? O sea, me vas a decir, guay, es que tu opción no me funcionó y por tu culpa no me salió el chistecito, ¿no? Y la otra es que tomas responsabilidad de tu propia vida. Tú tomas las riendas de decir y de hacer lo que en ese momento para ti es correcto. Así es. Y generalmente le estamos echando la culpa a los demás porque si está cabrón toma responsabilidad. Claro. ¿no? Y entonces ese que, guay, es que estoy traumada porque cuando tenía tres mi mamá, o sea, sí, güey, y, y entiendo perfecto tu dolor, vale. y no te estoy negando lo que te pasó, que no estuvo bien, pero al final del día ya tienes 36 años. Sí. ¿Qué vas a hacer con esa información y cómo la conviertes para que en vez de que te esté frenando en crecer, te ayude a seguir adelante y te vuelvas una chingona o, a, o alcances esa meta que no has podido y con mucha claridad, ¿no? Sí. Que eso es súper importante, a veces que pensamos que queremos como tú, Quiero libertad y mi libertad es casándome. Ajá. Y al final no era por ahí, era simplemente que sí. quiero ser independiente, Ajá. pero pues no lo sabías, no tenías estas herramientas, no sabías lo que sabes ahorita, sí, ¿no? Justo. Y, y yo, pues obviamente la verdad es de que si se han escuchado mi podcast y si me conocen, he pasado por situaciones, güey, que luego las cuentan y me dicen, nah, <risa> no, lo siento. Ajá. Y yo... Sí, eso pues, me pasó, sí, esa fui yo, ¿no? Entonces, la verdad es que he pasado por situaciones de muchísima incomodidad, de muchísimo crecimiento, que obviamente me dan un poquito de expertise, o sea, de, de saber que sí hay posibilidades de salir de momentos y de hoyos que pensamos que neta no tienen solución. Claro. Y lo que yo no me canso de repetirle a mis clientes es, si sigues vivo, todo tiene solución. Me encanta. Siempre hay una realidad, siempre hay una forma de cambiarle siempre hay otras perspectivas, siempre güey, si te sales ahorita a la calle y dices es que no manches, no puedo encontrar trabajo, porque no sé qué, alguien se va a acercar y te va a decir güey, vende donas uh -huh. sí vende medias, o sea, ya uno tiene que llegar de repente a eso, medias horas de pasión vaya señora, hágalo <risa> yo porque ya soy señora y no se permite esta sociedad pero mira, yo nunca le voy a decir no al universo, Dios, tú no lo que porque el cuerpo que me diste es para todos es tu misericordia y entonces tú dime qué hacer, Dios, <ríe> hacer esto, ¿vale? eh, me encanta pero pero siempre hay formas de arreglar las cosas ¿sabes? Y, uh -huh. y entonces eso creo que fue lo que a ti te dio las barras de acceso. eso fue tu esa fue tu salvación eso fue tu coaching sí y entonces el que tú tengas esta experiencia el que tú sepas güey a mí me funcionó y te puedo ayudar a salir del hoyo porque ya lo hice sí ¿sabes? Sí. Eso es ser un coach. Me encanta. Eso para mí es que puedes ayudar a alguien a salir de la situación en la que se encuentra para sentirse mejor y para que logre lo que en ese momento quiere lograr. Y ya. Guau. Wow.
1: ¿Qué más es posible?
0: ¿Y qué más es posible? ¿Y por qué puede ser emocional, físico,
1: de bajar de peso? O sea, pueden ser claro. mil
0: cosas Como ser coach, ¿no?
1: Sí. O sea, me encanta, digo, digo, de hecho yo te quería invitar a mi podcast para que habláramos de eso de coach, pero pues mira, ya lo dijiste aquí mi bebé,
0: pero lo puedo decir en tu, ¿sabes qué? porque siento que es bien importante, así como tú dijiste hay muchísimas herramientas allá afuera, sí.
1: uh -huh. ¿no?
0: y a mucha gente le puede ayudar las barras y a mucha gente les puede ayudar el coaching claro. y a mucha gente le gusta la terapia y a otros les gusta hacer ejercicio y otros, o sea, hay mil cosas, pero literal es ¿con cuál conectas más? ¿con cuál vibras más? Claro y si luego las combinan... ¿Cuál? Uh -huh. Sí. O sea... Está lo más. Me encanta. O sea, como que todo... Te, te explota la cabeza. O sea, porque, güey, son herramientas. Sí. Y mientras más herramientas, más posibilidades de crecimiento.
1: Sí, y yo creo que al final todos... O sea, como que todas se parecen a su manera. O sea, como que siento que entre más vas aprendiendo herramientas, todas coinciden en muchísimas cosas. Y lo dicen sí. diferente. O sea... Eh, no sé, en Axis es el universo, pero pues en la iglesia es Dios, y entonces es como de, ya sabes, al final coincide con muchas cosas, lo que todo el mundo estamos buscando es de dónde agarrarnos para, pues, motivarnos, ¿no? O sea, como decir. Religiones, gente, religiones, así se crean las religiones. Ajá, exacto, sectas. <risa> <risa>
0: la secta de las barras
1: yeah. de Oye, sí, de hecho, sí hay gente que, o sea, evidentemente hay gente que pues, sí dice que Access es una secta, pero pues también eh, pues otras cosas que también son igual, que no tienen nada que ver religiosas, pues también son sectas, ¿no? Es lo que a ti te funciona. Yo por eso les dije en el podcast, güey, una de mi secta si quieren y si no, también está bien. O sea, al final creo que claro. la vida es de uno mismo, a las personas que te rodean, así sea tu esposo o tus papás eh, eh, bueno yo creo que mi mamá no, yo creo que las mamás son como más pegadas a los hijos pero, o sea, como que cada quien está en su rollo cada quien trae sus, sus fantasmas en la cabeza, cada quien trae sus películas, cada quien y aunque pareciera que todo el mundo está volteándonos a ver, la realidad es que estás solo tú con tus sentimientos, con tus ideas y con tu cuerpecito y el único que se tiene que hacer responsable y que se debe preocupar de salir eres tú, y entonces vale. eh, como que bien dijiste ¿no? o sea, pues muy fácil señalar es que tu sesión de barras no me funcionó es que tu coaching no me funcionó pues güey, también tú que hiciste ¿no? o sea, si viniste aquí que nada más te tocara la cabeza y genuinamente seguiste haciendo todo igual, pues también no soy un Dios, ¿no? no hago milagros o sea, no. o sea, soy Dios soy toda una diosa ¿no? así
0: como Dios te dio, o sea es que está es, es cañona, Diana, porque si lo piensas, es di Dios, el universo, lo que quieras, te dio todo, todo, sí. todo, pero también te dio la habilidad y la libertad de tú escoger tu camino, sí. ¿no? El libre albedrío. Y entonces es como, güey, quiero bajar de peso, y tú, ah, chingón, chingón, ¿y qué estás haciendo? Nada. <risa> sí. <risa> Y, güey, quiero bajar de peso. ¿Y tú? ¿Y cómo estás comiendo? Igual. O sea, sí. si no haces ningún cambio, si no haces nada para que la situación en la que estás cambie, pues así el universo te dé mil opciones, así Diosito te ponga, o sea, de que, güey, aquí tienes todo. Sí. Pues no lo vas a ver, no lo vas a tomar. Y no lo, o sea, y no va a haber ningún cambio. Claro. ¿No? El chiste es, ¿lo quieres hacer y cuánto lo quieres hacer? Y qué estás dispuesto a dar y a trabajar? para lograrlo uh -huh. y eso es con todo sí o sea literal con todo Al, alguna vez creo que te conté esta historia de la de que el año pasado yo de que todo es posible, universo, dame todo lo que necesito, ya estoy lista y estoy preparada no y entonces estaba platicando con mi esposo y yo, vamos a una prueba, y yo güey, yo me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería, me quiero ganar la lotería me quiero ganar la... Ajá. No. manifesting ajá, y luego Tony, güey, pues sí, pues no has comprado un puto boleto de lotería, ¿no? <risa> Ella yo, ¡ah! ay ¡Ah, se tiene que comprar! <ríe> ¡Sí, es cierto! verdad Y entonces, te lo juro, eso fue en verano. Entonces, uno de sus amigos le habló tipo a las dos semanas y ya nos cagamos de la risa, pero tampoco fue que dije, güey, voy a ir a comprar mi boleto claro. de lotería O sea, lo dejé. Como a las dos semanas le habló un amigo le dice, oye, güey, fíjate que mi mamá se compró un boleto y ganó 500 dólares. Y luego yo compré de la misma casi como a dos, a diferentes tiendas y también gané. Y Tony así de que, ah, ah ¿no? Que todo es pasible. Y entonces fue y compró cuatro boletos y él agarró dos y yo agarré dos. Ajá. Y entonces el que le, ¿sabes? de que le rascas. Y Tony, güey, me ganas cinco dólares, ¿no? Y yo en el primero, yo de que, güey, me gané diez. Y yo, no mames, ¿no? Bien feliz. Y en el siguiente me gané quinientos dólares. ¡Ay, qué más es posible? encanta! <risa> ¿No? <risa> y yo así, güey. Y entonces sí sentí literal lo que un millonario siente cuando ¡Ay! se gana poder, güey. ¡Vamos! Porque nadie te regala 500. Mi bebé,
1: ¿no? no, el universo, ¿qué más es posible?
0: Claro, y entonces ahí fue como que dije, "Güey, ahora sí puedo decir." Digo, pude haberlo dicho hace 15 años porque hace 15 años me regalaron un bolito un boleto de lotería le gané 10 pesos, ¿no? Pero eso es ganarte la lotería. Claro. Literal. Y entonces lo estás llamando, le estás diciendo, "Universo, estoy lista." Pero ahí está, güey. O sea, necesitas claro. hacer algo para que si ya estás listo y en verdad lo quieres, funcione. Sí, justo. Justo es eso. Y además, darte cuenta que sí funciona, pero, güey, yo le dije al universo, me quiero ganar la lotería. Pero no le dije, güey, me quiero ganar la lotería para nunca jamás volver
1: a trabajar en puta vida, ¿no? O sea... Solo es mejorar la narrativa. ¿Cómo lo, cómo lo estás diciendo? Exacto. O sea, es
0: específicos. Y tener claridad, ¿no? Claro. Porque tú le dijiste al universo, universo, estoy lista para abrir mis alas. ¿no? Ah. Y el universo dijo, órale, va. Y tú, la primera opción que viste fue, petón tengo que casar. Claro, sí. Y el universo dijo, bueno. Oh, sí. Neta. Órale, güey, vas. Bueno. ¿No? bueno, ¿qué es lo que querías? ¿O vas. Eso también es por eso bien importante saber qué es lo que queremos si lo vamos a, a, a echar allá afuera. ¿no? Oye, o pero
1: decirlo. yo sí voy a hacer ahí un disclaimer, o sea, creo que así tenía que pasar porque si no, no estaría hablando contigo hoy, no estaría hablando claro. contigo de eso, entonces aún cuando parezca que no fue la mejor decisión, genuinamente fue la mejor decisión para mí en, para que esto En yo. ese
0: momento, y es que, y esa es otra, ¿no? Que creo sí. que es el quitarte las culpas de las decisiones y de las cosas que tomaste en ese momento. Sí. Justo. Yo, a mí me pasó cuando me vine para Vancouver, que me casé, que si quieren escuchar esa historia, vayan a escucharla, está bien buena, pero no. ¿cómo, cómo me vine a Vancouver, ¿no? O sea, cómo llegué a Vancouver, y, y me acuerdo que por muchísimo tiempo sí sentí mucha culpa, ¿no? Uh -huh. Por así de, chale, güey, lastimé un chingo a mi mamá, y herí mucho a mi papá, y pues a mis amigos, y fui, pues, Omití muchas verdades, por no decirme mentirosa, ¿ver? porque la, ment la palabra mentirosa me arde, me arde, y entonces mejor digo, omití verdades, Ajá. Eh, y le cambié un poquito al show, eh, y entonces era así como, güey, ¿por qué lo hice?, lo hubiera hecho diferente, ¿no?, y entonces sí, si por mucho, o sea, te puedo decir que por años tenía esa culpa, y entonces esa culpa me hacía no disfrutar de mi matrimonio, de mi vida, de lo que estaba a mi alrededor, wow. porque sentía culpa, o sea, inconscientemente era así, todo muy bonito, pero empezaste mal, ¿no? Así, ¿no? Así, tenía así como mi, atrás de mí. Y ya cuando empecé con la terapia, y con coaching, y con más fila, y a meditar y un chingo de cosas, pues me di cuenta que me tenía que perdonar a mí por tenerme tanta juzgación, ¿no? Claro. O sea, por juzgarme a mí, porque al final del día, en ese momento, en esa situación, en ese tiempo y espacio, yo pensé que esa decisión que yo estaba tomando era la mejor para mí. Claro. Y entonces, a lo mejor haría mucha gente, a lo mejor no fue de la mejor forma, pero, güey, ahora lo pienso y digo, ve
1: dónde estoy sentada. Sí, fue, ¿no? tomaste una gran elección, solo que te Exacto. metiste en la burbuja del juicio, del deber ser, en el de la, o sea, todos los prejuicios que hay, en el que, o sea, cómo te fuiste, en el de salirte de la forma y estructura que estabas, que estamos muy acostumbradas, como dices, güey, te casas, tienes que vivir cerca, y ves a tus papás, y esa culpabilidad de que no estás cerca de tus papás, o sea, es como,
0: <sighs> Sí, es mucho, y, y, y además es, creo que es algo que no nos dijeron como adultos, ¿no? O sea, queríamos crecer para, para ser adultos, para tener estas responsabilidades, para hacer un montón de cosas, para tener la libertad, como dices, ¿no? Libertad condicional. <risa> Pero no nos explicaron que esa libertad viene con muchísimas responsabilidades Y no responsabilidad ni para tus papás, ni para tu pareja, ni para, para nadie, güey. Para ti misma. sí Y que si tú no estás establemente, emocionalmente estable, y que si no estás bien tranquila contigo y bien en paz y tienes bien claro qué es lo que quieres, güey, está bien cabrón, está bien cabrón salir al mundo sin saber qué es lo que necesitas, ¿no? Y entonces estás buscando por todos lados.
1: Que, es un, que siento que es como muy normal que eso pase porque no creces con, esta, con, mm. esta, con este catálogo de posibilidades, ¿no? Creces con nada más como con la, tabli, con la infografía de cuáles son los pasos a seguir, pero no te explican que hay un millón de infografías más o, o, o posibilidades que podrías tomar, ¿no? Necesariamente tienen que... Pasar. Entonces... But... Ajá.
0: O sea, imagínate que a Diana de a los 18 años, o a los 13, o a los 12, o más chiquita, pero digamos que cuando ya eres medio entre pubertad y
1: adultez, ¿no? Ajá.
0: Te hubieran explicado, Diana, existe esto. Ajá. Antes de casarte, vete una barra de access. O antes de casarte, haz coaching. O antes de casarte, ve a terapia. O antes, este, güey, escribe tu biografía. Antes de casarte, haz esto. Te puedo asegurar que hubieras hecho lo que hubieras tenido que hacer, pero al final yo hubiera sido con un poquito más de conocimiento y un poquito más de, ¡ay, cabrón! Pero no nos enseñan estas cosas, que yo te puedo decir que, por lo menos a la gente que me rodea, que son mis tres hijas, ¿no? Mm -hmm. Entre ellas, yo les estoy dando estas herramientas en, a una edad para que cuando crezcan como adultas, obviamente van a pasar por 80.000 mil cosas y situaciones, porque esa es la vida, claro. ¿no? Porque tienen que aprender. Pero va a tener, van a tener la herramienta de decir, la culpa me la paso por el arco del triunfo porque no me sirve. Juzgarme ni se presenta en mi vida porque no hay necesidad. Me encanta. Eh, estoy mágica, soy parte de este universo, puedo lograr lo que sea que esté en mi mente y que yo me comprometa a hacer
1: para mí. ¿Qué más es ¿no? posible? Me encanta.
0: Wey, imagínate que eso no lo hubieran dicho a nosotras o a nuestras mamás o, o a la gente que estuvo antes de nosotros. Hubiéramos crecido con muchísimas más herramientas, no para cambiarnos la vida, no para no pasar por las situaciones que pasamos, pero a lo mejor para pasarlas de una forma en la que es mucho más fácil salir del hoyo, ¿sabes? No tener que pasarte bueno. tres meses tirándote así al alcohol.
1: Pon tú. Pero sí. pon tú que si te hubieran dado esas herramientas, tal vez no tendríamos Chilang en Vancouver. No. tal vez no tendríamos y está bien y entonces está bien que haya sido así ¿sabes? sí pero lo que voy es qué
0: chido o sea el que sepan lo estamos diciendo porque ya ahorita nuestra nuestro pasado ya <risa> es pasado no o sea ya ya me vine a Vancouver voy a ir o sea ya pasamos muchas cosas pero creo que eso es lo importante de hacer lo que hacemos sí. las barras sí. el, el podcast nuestros en vivos es ya pasamos por estas situaciones, esto nos ayudó a salir de estas situaciones, ahora yo te quiero compartir qué es lo que yo he aprendido para que tú también te puedas sentir mejor.
1: Claro, y como que justo lo que platicábamos, eh, que te contaba que platicaba con Ro de mi episodio pasado... Que no siento que no importa la situación, tú piensas que es al único que le pasa. Y entonces creo que el escuchar que otras personas están pasando y pensando por lo mismo es como, ¡Ah! No estoy loco, ¿no? Y entonces eso te da más paz y eso me encanta.
0: ¿Sabes qué? A mí me pasó cuando tuve a mis hijas, uh -huh. las que nos están escuchando que son mamás, ah, pues a mí no me explicaron que existía la posibilidad de una depresión postparto. Ah, ¿qué tal? O sea, me dijeron que se iba a sentir medio ojete de repente, que ibas a estar cansada, que la vida y el amor, ¿no? O sea, muchas cosas me dijeron, pero no me dijeron, No, oye, voy. por cierto, existe la posibilidad de que te sientas de la cola <risa> <risa> y que no sientas que estás haciendo buen trabajo. O sea, te puedes sentirte muy mal después de tener un bebé y así como tu podcast, y está bien, pide ayuda. Nadie me lo dijo, nadie. Y durante güey, yo no me di cuenta que viví en depresión postparto hasta mi tercer hija. Wow. Pero además, o sea, la depresión posparto te puede durar y hasta puede empezar hasta el tercer año del bebé. Tres años, ¿no? Yo me embaracé al año de que nació mi hija, me volvió a embarazar. Al año de que nació la segunda, me volvió a embarazar. Wow. Y entonces yo viví casi cinco años de mi vida en depresión. En depresión en depresión postparto sin saber qué me estaba pasando, perdiéndome sintiéndome de la cola, o sea yo veo videos que tomaba de mis hijas y no me acuerdo haber estado ahí, yo estaba pasando mi vida, sí güey, o sea un día a la vez, un día, que pase, que pase y, y me, se me pasó la vida, ¿no? ¡Wow! Hasta que un día esta historia también creo que la he contado eh, estaba limpiando los buetes de mis hijas y además yo diciéndole a mis hijas, vamos a arreglar y organizar güey, la mayor tenía tres años, ¡qué chingados! Hizo? <risa> Que a la no. fecha tiene 12 y no organiza ni O sea, los tres, dos menos, ¿no? ¡Wow! Y entonces me entró un pinche enojo porque las niñas estaban jugando con sus juguetes. Al... O sea, estaban bien bebés, güey. Y no estaban
1: organizando.
0: ¿Cómo se les ocurría sí. no ayudarme, no? ¿Qué les pasa? Agarré, había como una carriolita de, de muñecas y yo, emputada, que la agarro y que la aviento. Güey, hoyo en la pared. Hoyo en la pared. No, no sé. Así, güey. Y no cuando vi el hoyo, y ahí sigue el hoyo, ¿eh? es mi recordatorio. O sea, no es un hoyo así, mamón, no mames. <ríe> es un hoyito que se ve así, pero, pero me recuerda. Y entonces me acuerdo que me quedé sentada viendo el hoyo, así como a lo pendejo, <ríe> sin sí, albur. Claro. Así de, perchis. Y entonces le marqué a mi doctor y le dije, oye, güey, pasó esto, esta no soy yo, no me siento bien necesito ayuda, esto no está chido entonces me dijo vente al consultorio vamos a platicar y ahí fue cuando me dijo güey tienes depresión postparto pero yo como tu doctor o sea además escucha esta locura como médicos familiares les recomiendan no hacer o sea no decirte que tienes depresión postparto porque generalmente la reacción de una mujer en depresión postparto es negación Ah, claro. y entonces te enojas Dice, no güey yo no tengo esa enojas Espera. y casi casi no regresa a tu doctor. Wow. Entonces, mi doctor decía, güey, yo la quiero mantener por lo menos cuando viene a verla, platicábamos y me, mi doctor me preguntaba las cosas más bizarras, güey, que decía este güey, ¿por qué me pregunta, no? ¿Y cómo estás? Y saben a caminar, o sea, cosas así como bien normales entre comillas. O sea, él ya sabía que tenía ese precio. Claro, él sabía, él se daba cuenta de que tenía yo todas, todas y todos los días que me veía y cada vez que yo iba con las niñas me preguntaba, ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te no. sientes? Y, y yo, güey, así como tú, así de todo, es increíble. soy la mejor <ríe> mamá del universo. Y yo puedo con todo. Soy claro, bastante... claro. Así, güey. Sí. Así llegaba a mi casa y me sentía la chingada. No. No, porque bien. además yo le decía a la gente cómo me, O sea, una que me sentía de una forma, mi cuerpo me decía otra cosa y mi mente me decían, güey, ya acaba con esta realidad. es sí, Está horrible, sí. ¿no? entonces ese hoyo en la pared fue el, el despertar, fondo, fue mi fondo y entonces uh -huh. cuando me dijo depresión postparto y yo ¿qué es eso? Uh -huh. ¿eso con qué se come? Entonces, me puse a investigar y me di cuenta que le pasa casi al 80% a las mujeres a cierto nivel,
1: no, a pasa. unas
0: más, a otras menos, unas saben cómo lidiar, unos les explican, otras no, güey es un porcentaje altísimo. Y entonces, haz de cuenta que me tuvo la necesidad de empezar a investigar más acerca de la depresión posparto hasta que terminé como voluntaria en una asociación que ayuda a mujeres en depresión posparto. ¿Qué más es posible? Claro, pero entonces fue como, güey, no estoy sola, no soy yo la única wow. vieja que se le bota la
1: canica y cuando, porque así se me botaba, gente, se me puso, o sea, güey, estaba hormonas en, en lo que tu cuerpo se estabiliza, no, mami, esas perras son malas. Sí, güey, sí. qué culeras son. Qué las culeras.
0: Qué perras mis amigas que viven
1: dentro de mí. Sí, güey, está bien güey. Sí, justo el fin de semana eh, me, esas perras se apoderaron de mí y fue como, a ver, perras, ya tranquilizan. Tomaron,
0: tomaron mi cuerpo ¿Toma? Sin, ¿Toma? sin mi autorización.
1: Bueno, sí, no bueno. mames. Y eso que, no sé, porque sí son, pues yo aplausos a las mamás, de verdad. O sí, sea, sí, será se la rifan, güey, sobre Tomás, que, o sea, también crear, pero creo que. El donar tu cuerpo, güey. Que es como un súper trabajo. El, des el desbalance hormonal que es tener un bebé. Respect, bebé. Respect. Sí,
0: ¿sabes qué? ¿Qué, qué es esa es otra que no nos cuenta, ¿no? Uh -huh. Que nos dicen que es bien chido y es bien bonito. Y güey, no cambiaría yo mi vida, mi motherhood. Claro, no Por claro. nada en este universo. Amo a mis hijas. Y, Por supuesto. Y, y estoy muy feliz. Pero güey, yo sé que ya... Yo ya no pienso, ya no como, ya no duermo, ya no hago las cosas bueno. sin tener en mente a otras tres personas en mi vida. O sea, cuatro, claro. ¿no? Mi marido. Pero la lenta, sí que... <risa> eh. <risa> él, él entra, él entra al quite. Pero con mis hijas es, güey, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Si queremos vacaciones, si vamos a viajar, este claro. si, si se sienten mal, si están enfermas. No vuelves a dormir igual, no te vuelves a bañar en el tiempo que te bañabas antes, no, a, o sea, no cagas en paz nunca jamás, porque andas con las prisas, porque hay niñitos así de, mami, ¿estás ahí? Y sus manitas abajo de la puerta, ya sabes, o sea, pasas a, de, o sea, pasas a ser un ser independiente y... A un libre. independiente a dependiente, ¿no? Pues, güey, o sea... ¿Sí? Por lo menos a mí lo que me pasó fue que yo pasé de ser una adulta que dependía de mis jefes, ¿no? Ah, Entonces, bueno, a claro. A ser mamá sin tener idea de lo que estaba haciendo. Uy, mi bebé. Entonces, lo que yo les recomiendo como mamá de tres, ¿verdad? De, de que ya una ya está a punto de la pubertad, otra que tiene diez, y una que acaba de cumplir nueve, es que si tienen en mente tener hijos y quieren tener bebés, güey, vayan a terapia primero, por el amor de Dios. O sea... <risa> Échense las barras, forranse <risa> las <risa> cartas.
1: Sí, güey, lo que sea, lo que se requiera.
0: Coaching, güey, las cartas del tarot, léanse la... Wow. La carta astral. Trabájense, güey, constelen, sí, o sea... Constelen. Haga lo hagan lo muchas cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si no le estamos pasando nuestra historia, y te lo vengo aprendiendo, güey, después de tantos años. No, güey, tampoco que, Está cañón, está cañón, o sea, mi historia, mis traumas todas estas cosas, si no las trabajo, si no me doy cuenta, púngatelas, se las reflejo a mis hijas y ellas piensan mm -hmm. que así es la vida y entonces empezamos con el, con el mismo ciclo de depresión, de cero tolerancia, de tener insatisfacción, de sufrimiento, oh, güey. Me encanta.
1: Joder, no, gente güey. O sea, No, de verdad, o sea, parece broma, pero ahora, güey, sí, yo en lo personal, mi fans de, de Chilanga y Maccúber, personas lindas que nos están escuchando, yo en lo personal son, estoy muy firme en mi decisión de que de verdad yo no me quiero multiplicar en este mundo. Eh, sí creo que es una gran responsabilidad y justo con ese tipo de cosas que, si no estás bien trabajada, que si tu árbol genealógico, que si la abuela de tu mamá no sé qué es, la querida, la chinga, yo, güey, basta. ¿No sabes cuánto? Ya no quiero. No, güey. O sea, pues me, me estoy tratando de mantener viva, no voy a tratar de mantener. <risa> yo, ¿Sabes qué?
0: Que literal, esa es, esa es mi recomendación a mis amigas, escuchabientes, señor, señorita, lo que quiera, ¿no? Que quien esté empezando a tener hijos. Claro. Es, trabájense. Y la otra es, primero cómprense una planta, ¿no? Si mantienen a la planta viva, por meses, no le estoy diciendo por una semana, no sea cabrón. O sea, por meses y si puede hasta por un año mantener a esa planta, esa en específico, viva, chida, buena onda, claro. cómprese luego un perro o un gato, ¿no? Si <risa> ya, porque además es darte cuenta que le tienes que entregar mucho amor, mucho respeto, mucho tiempo a otro ser vivo, sí. ¿no? Una planta, un animal. Y si ya usted se dio cuenta que es un excelente papá o mamá con los animales y con las plantas, ya piense en tener hijos, ¿no? Claro. Y, y, y es por el simple hecho de que queremos hacer un mundo mejor, queremos dejar nuestras, eh, pues que la gente que viene detrás de nosotros en un mundo chido, ¿no? Sí. Aprendiendo cosas padres, eh, no solamente en esto de las guerras y la, Sino cosas que digan, güey, pues a esto vinimos, venimos a crecer, porque además somos seres, seres importantes. Somos energía, y entonces estamos en este universo para venir a hacer algo chingón, ¿no? Claro. Y entonces, si les hacemos a los niños crecer en un mundo pues, feo, lleno de traumas, lleno de inseguridades, de insuficiencias, pues entonces van a creer en esa misma idea, y pues entonces no, no vamos a, a crecer como sociedad.
1: Creo que cada quien desde su trinchera, o sea, como puede aportar es, háganse responsable de su canastita. De su... Sí,
0: primero. De su Haga
1: usted lo que Con eso, bebés, con eso. No le estamos pidiendo que críe plantas, no le estamos pidiendo que críe hijos. O sea, hágase responsable de usted y su maleta y así contribuye a la sociedad. Ya sea así, después quiere usted tener... Multiplicarse. Hijos a multiplicarse. Ayudar. Bien, preciosos. Bien. Pero primero, usted y su maleta, arreglen ahí el desmadre, pónganse a hablar la ropa, saque lo que ya no le sirve y... Y pues ya, o sea, de verdad, eh, nadie lo va a hacer si usted no lo hace. La verdad, todos estamos ocupados cargando nuestras maletas, como para andar cargando maletas ajenas. Y esto no es ser grosero, simplemente es como, güey, así son las cosas. O sea... No, pero,
0: y lo hablábamos desde la semana antepasada que hicimos nuestro live, que sí. me decías, no, o sea, si no puedes, señora, no, no, ni, no. O sea, hay que hacernos bien responsables, hay que tomar esto, nuestra vida con muchísima, o sea, hay que ser bien serios, ¿no? O sea, esta es la única vida que tienes, es el único cuerpo que tienes, es la única energía que cargas. Es este, es en este momento. No es cuando tenga hijos, no es en el pasado, es ahorita, güey. Entonces, tomen responsabilidad en el güey. Quiero bajar de peso, entonces voy a comer bien. O deja de voy a comer bien, me voy a empezar a mover más. Este, Voy a estirar en las mañanas, voy a caminar 10 minutos. Eh, quiero aprender a ser influencer, pues empiezo a seguir un chingo de influencers, me empiezo a investigar y quiero no sé qué. Quiero ser comediante, pues ¿qué necesitas para ser comediante? Quiero ser doctor, pues ¿dónde empiezo? Pero tomen acción ahorita. Ajá. Si no lo hacen ahorita, no hay tiempo. La vida se va en chinga. Oye, yo voy a tener una hija de 13 años en ya casi.
1: Momento de silencio.
0: Sí, güey. O sea, mi hija ya tiene chichis. O sea,
1: güey, bueno, ya hablaremos de eso en otro podcast, pero... Este ese
0: es otro tema, ese es otro tema pero... cabrón porque ahí te ves identificada, ¿verdad? ahí ah. de repente dices no.
1: eh,
0: pero vívalo ahorita y creo que de las cosas que me llevo de ti Dianita mm -hmm. hermosa, chiquita hermosa porque ya te voy a dejar porque sé que eres una mujer muy ocupada porque esas es el arquitecto y tiene que ir a ver a Don Bolo, a don Bolo. Eh, es que Cómo las situaciones que a veces pensamos que nos van a hundir nos ponen del otro lado, ¿sabes? Nos hacen pasar de, de un nivel a otro nivel,
1: Me encanta.
0: ¿no? Sí. Y que además lo que te ayuda a ti fueron las barras de acceso y que además, güey, ¿por qué tuviste resultados? Las, o sea, las recomiendas, cabrón, ahora las haces. Y yo vengo a hacer el comercial. Nadie me pagó. Esta vieja ni me ha hecho las pinches barras porque ni está en Vancouver.
1: No, pero ya dije que voy a ir este año. Bueno. Ya,
0: güey, ya te tardaste. ¿eh? Desde diciembre de que ya voy, ya voy. yo aquí esperándote. Triste, triste. Eh, vayan a hacerse las barras de acceso si están en la Ciudad de México con mi amiguita, con ah, la psicocita. La, con la, sí. eh, si no la tienen cerquita, paguen el boleto donde estén. Ah, Vengan. viaje. Eh, y si no saben qué, si quieren tener más idea de a qué, por qué, qué son las barras de access, pues obviamente manden un mensajito aquí a la comadre. Sí. Y... y... ¿O quieres estar rápido? Así como, ¿qué hacen las barras de acceso antes de que nos vayamos? Es, comercial. Vas, sí. vas, vas, A ver,
1: es, es una sesión energética donde tocamos tu cabeza, 32 puntos, 16 de cada lado, pasamos energía y se crea o, una carga electromagnética que disipa eh, esas, esa carga que genera ansiedad, estrés, emociones, pensamientos. Y lo que hacemos durante las sesiones es que al pasar esa carga electromagnética, bajamos, como está comprobado, este se hizo estudios que durante una sesión, es como una hora de meditar. Una sesión de barra de access es igual a meditar una hora. Entonces, lo que hace es como que apaga el ruido de tu cabeza y te da muchísimo espacio. Por eso yo sentí muchísima paz cuando salí ahí de la sesión, porque lo que hicieron fue bajar la carga electromagnética de mi, de mi cabeza y entonces me dieron muchísimo espacio. Con espacio puedes ver las cosas desde otro lado, porque cuando estás abrumado no puedes pensar bien. Entonces, lo que te permite las barras de access es ver las cosas muchísimo más tranquilas y en lugar de reaccionar por la emoción, te da chance de pensar qué es lo que está pasando y, ten, y ser más consciente de lo que estás viviendo. Entonces, eh, lo peor que puede pasar después de una barra de access, de una sesión de barras de access, es que duermas delicioso. Eso es lo peor que puede pasar.
0: ¿Qué más? Güey, es que además fue así como, por medio de los puntos 13, 14, pasamos una baja, entonces qué. pero después de todo eso, ¿no? Que yo así de, ajá, sí, sí. Eh, <risa> o sea, ¿qué <risa> es muy difícil, no, no, mi, mi cabeza de, no, no, eh, pues es él, le diste gente espacio, ¿no? Uh -huh. Por eso sé que sí podría ser coach, porque le estás dando espacio a la gente para que uno suelten lo que tienen que soltar en ese momento sin sentirse juzgados porque estás acostado, porque estás vulnerable, porque te estás dando la oportunidad de estar abiertamente, energéticamente con alguien que, pues, te quiere ayudar, ¿no? Entonces te sientes como en un lugar seguro, en un lugar con paz, y empiezas a mover energía que estaba a lo mejor ahí bloqueada, y que nada más te estaba haciendo sentir de la chingada cuando al final del día, pues no, solamente eran tus ideas y eran tus pensamientos que te tenían ahí atoradilla.
1: Exacto. Entonces,
0: si hacemos coaching, lo mismo es con la coaching, o sea, que si el coaching, <risa> haga de cuenta que le va a dar las barras, pero en vez de que yo pásale una barra, este, platica conmigo, nos reímos sí, pues. un poquito. Este, yo sí puedo hacerlo online.
1: ¡Ja, <risa> Esta mujer no, así que si se están escuchando de la Ciudad de México, manden un mensaje a mi bebé en Vancouver. Ah, sí, ajá, si quieren hacer coaching,
0: pues ahí ya estamos también el comercial, ahí estoy a la orden para ustedes cuando gusten, pero en serio, eh, busquen herramientas, si se, sienten, si se sienten así como que güey, ya no sé, es más, luego ni te tienes que sentir tan de la chingada para quererte hacer algo así, ¿no? Ajá. Eh, yo siento que si piensan que hay algo que no les está fluyendo hay algo que te despiertas en las mañanas así que dices, no mames, echa y y todo de repente se empieza a ver medio negativo la gente con la que estás no te está vibrando así, güey busquen, busquen algo que los haga sentir bien, busquen herramientas barras de access, coaching, terapia sí,
1: yoga, meditación yoga,
0: meditación, salir a caminar
1: correr Puta, es un chingo, pero
0: háganlo Busquen lo que les funcione. Eh, habemos muchos que queremos estar aquí para ayudarlos. Habemos muchos maestros que ya fuimos estudiantes y que ahora queremos compartir un poquito de lo que sabemos para pues, hacer de este mundo un lugar mejor. ¿verdad? Me
1: encanta. Güey, siempre me, me hace sentir súper bien hablar contigo. ¿Qué más es posible? Me encanta, bebé. Gracias. Es que,
0: ¿sabes qué? Hace poquito eh, me preguntaban, ¿qué es lo que más te gusta hacer en esta vida? Y te la, voy a te, la voy a te la voy a dejar caer. Amo que la gente se dé cuenta de qué maravillosos somos todos. Uno. Que cuando dejas de hablar de conmigo digas, no mames, qué bonita es la vida. Aunque sea por tres segundos. Me encanta. Y que, dis o sea, que aprendamos a disfrutar. Si yo le puedo dejar a la gente eso es, güey, disfruta. Disfruta estas conversaciones. Disfruta hasta el momento en el que te sientes de la cola porque ese momento te va a llevar a otro lado, ¿no? Entonces, si yo puedo hablar con la gente y terminar de hablar y nos vamos contentos y nos vamos aprendiendo algo, o simplemente dijimos pura pendejada, pero nos reímos y nos sentimos mejor y conectamos, <risa> eso para mí, esa es, eh, yo siento que ese es mi propósito en esta vida, hacer que la gente
1: se dé cuenta qué tan maravillosos son. Y ya. Eh, gracias por coincidir, mi bebé. Gracias. Gracias por esto. Gracias por coincidir. ¿Y qué más es posible y qué más podemos crear? Me encanta.
0: Podemos hacer muchísimas cosas y es en serio, si ustedes quieren hacer algo, si ustedes tienen muchas ganas de crecer, tienen muchas ganas de sentirse bien, eh, es posible, sí. es muy posible. Si lo tienen en su cabeza, ya está en una realidad alterna a la suya y entonces nada más persiganla. Me encanta. Y... Y conecten con gente maravillosa como Midianita En serio, muchas, muchas gracias que por fin pudimos grabar 64 minutos y contando ¡Oh! con nuestras voces
1: Me reales. <risa> este, ¿No inteligencia artificial? Ajá. No,
0: esto sí fuimos nosotras, porque si fuera inteligencia artificial, eh, hubiera sido un poco más inteligente la conversación. Pero este... <risa> Eh, pero gracias, en serio, gracias Universo, gracias al mundo, gracias a las barras de access, gracias a Starbucks, <risa> ay ya dije la marca, patrocinemos bueno, patrocinemos, como, cinemas, ¿no? exacto. este gracias porque me puso a gente tan maravillosa, entre ellas tú, y yo sé que este es el inicio, o sea, estamos empezando gente, no saben lo que se les viene con esta mujer y yo, no saben lo que vamos a hacer, vamos a hacer cosas muy maravillosas, sí. Y, y güey, qué mejor hacerlo de tu mano, de tu lado, aunque estés hasta pinche lejos de eso, Ciudad de México. No,
1: a ver, pero aquí nos van a escuchar todos los martes con capítulo nuevo, porque ese es nuestro compromiso y ese es solamente el, como la piedrita de inauguración de lo que se viene.
0: Eso nada más es el podcast. Hay muchísimas cosas. Vayan a seguir de Dianita porque además es cagadísima. Sí, 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 si usted se siente de la chingada, vaya a su perfil. Y con alguna de sus locuras se ríe, saliéndose de una papita de, una bolsa de papitas, uno se ríe, este, probando comida rica. Eh, vayan a seguir en sus redes sociales, es una chingonería de mujer. Si están buscando una arquitecta, ay, también, <risa> eh, también es arquitecta a de vida, De emociones, eh, barras de access, simplemente rodense de gente tan increíble como Dianita te quiero. Ah, te quiero. Y... ¿Algo que quieras decir para cerrar este episodio?
1: Sí, Mafet, de verdad, muchísimas gracias, gracias por el regalo, gracias por, por coincidir, por volvernos a reunir, por invitarme, por tomar tu mano, ¿no? y por lo que se viene, y porque se, ¿Sí? se siente perro preciosa. se viene,
0: andamos, andamos vibrando alto, gente. Exacto. Eh, quédense con nosotros y, y gracias, gracias otra vez, eh, cuídense mucho, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, Compartan este podcast con sus amigos, con la prima, con la tía, este, la de la oficina, que también es chismosa y que ya la quieren que, este, que le cambie la vibra, también compártenlo con ella. Y como siempre, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Me encanta. Chilanga, out.
1: Adiós. Bye. <ríe> Mi bebé se triunfó. Así que, ¿qué más es posible?